0: sur Europe 1
1: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil
0: Ah je suis contente mais je suis contente comme tous les samedis après-midi contente de vous retrouver contente de retrouver toute l'équipe de cette arrivée près de chez vous contente d'être près de vous, près de chez vous, parce que oui, on, si ça se trouve, on va aller chez vous. Nous, on s'impose tous les samedis après-midi, on débarque chez vous comme ça, à l'improviste. On parle de vous, on parle de ce qui se passe juste à côté de chez vous, de, dans, dans votre département, dans votre ville, dans votre village et parfois même dans votre maison. Pendant une heure, nous sommes ensemble et quand je dis nous, c'est parce que je ne suis pas toute seule. Laurent Barra est avec nous. Bonjour Laurent. Et bonjour Bérénice. Bonjour les amis. Vous allez nous présenter votre top 3 des bonnes oui. nouvelles comme chaque samedi, des bonnes nouvelles qui sont arrivées près de chez vous, qui nous écoutez sur Europe 1. Notre initiative bon. positive de la semaine, ah. c'est Soft Kids. Attention, on va sortir euh, l'anglais. Sof, hein. Soft Kids Soft Kids. Sorry. Une application à destination des parents, des enfants, mais aussi des enseignants qui permet de valoriser les compétences douces c'est-à-dire non académique, des enfants. Et on va, à, on va en apprendre plus évidemment dans quelques instants avec notre invité Avec Clara Léger, on ira faire un tour du côté des réseaux sociaux pour se remettre oui. un petit peu à jour. Oui. Marc Giraud est avec nous. Bonjour Marc Bonjour Le naturaliste d'Europe hein. vous allez nous expliquer plus en détail la communication gestuelle des animaux. Ça va être simple en radio des et
2: animaux et des humains. On va parler bras d'honneur aussi. Oh, ah bah on est bah oui, toujours dans la poésie. Hein, c'est
0: d'actualité. Et enfin, comme toutes les semaines, on va terminer par le quiz des régions avec à gagner cette semaine. Écoutez bien, un week-end. Oh, mais déjà, ça fait rêver. Au cœur du Beaujolais, à 40 minutes de Lyon, dans le magnifique château de Pizet, un château-hôtel 4 étoiles. Vous pouvez déjà le découvrir et découvrir le domaine sur château-pizet. P-I-Z-A-Y. Comme ce sera pour la fin de l'émission. Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette Arrivée près de
1: chez vous sur Europe 1. Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
0: Ça commence fort, je sens qu'on a une énergie de dingue oui, oui, et qu'on oui. est là, on est content. Je ne sais pas, c'est peut-être le printemps qui arrive, la sève qui monte. Va... Oui. Enfin, oui. Euh, donc comme toutes les semaines, nous démarrons cette émission avec vous mon cher Laurent et votre top 3 des bonnes nouvelles Exactement. près de chez vous. Vous allez nous parler une fois de plus... Ben oui, C'est votre dada. Je sais,
3: je sais ce que vous allez dire.
0: De solidarité entre voisins.
3: Parce que j'aime la solidarité. Et je vous amène aujourd'hui vous et ouais. les auditeurs de repas ouais. dans le Finistère, oh, à Concarneau oh, et j'adore. Plébin, Plébin, pour vous faire découvrir l'association, la plateforme solidaire L'heure Civique. Qu'est-ce que vous connaissez cette plateforme solidaire Non Mais, mais euh, pas du tout. L'heure Civique, plateforme solidaire. Ne initiée. criez pas. je suis
0: juste à côté de vous. Ah
3: bon ben, Je sais pas. Ben, écoutez, vous êtes toujours. De moi et en même temps oui. très loin. Oui, Donc oui. Euh, voilà. L'heure leur, leur civique, plateforme solidaire initiée par le créateur de la Fête des Voisins. Ah, oui. La Fête des Voisins. Mmh. Merveilleuse fête où tu partages. Un morceau de quiche Lorraine avec le voisin du dessous qui te réveille chaque dimanche matin à 6h à coups de chignol.
0: Voilà. On n'a pas On le droit
3: On de a guerre même. Voilà, À la fête des voisins, c'est merveilleux. En gros, cette, cette association, l'heure civique, est une association magnifique. Vous avez du temps devant vous, vous êtes à la retraite, vous ne savez pas comment occuper ce temps Eh bien, aider ceux qui en ont besoin. Mmh. Comment voilà, vous allez me demander ouais. comment non. mais Tout simplement en luttant contre le fléau de notre époque, la solitude. Avec des gestes simples. Inviter un voisin à dîner, un voisin seul à dîner, à prendre l'apéro, mmh. proposer ses services pour du bricolage, mmh. euh, pour d'éventuels services, les courses, n'importe quoi. Alors le maire de Plébin va même se tourner... Vers les scolaires et les maternelles euh, pour créer, vous savez, du lien intergénérationnel des jeunes qui viennent tenir ouais. compagnie à des anciens euh, souvent isolés. J'invite les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, les auditeurs d'Europe 1 nous écoutent forcément, qui veulent ouais, tenter l'expérience, à se rendre sur le site finistère.leur toutattaché civique.fr. Tout est expliqué. Vous pouvez remplir un questionnaire. Euh, vos domaines de compétences, c'est extraordinaire. Vous inscrivez-vous.
0: Tiens, une autre bonne nouvelle, et on part du côté de la Charente-Maritime, où on lutte contre le désert médical. Ah, on en parle beaucoup. Hein.
3: L'hypoc- L'hypocondriac que je suis oui, je souffre du désert médical. Le désert médical, c'est le nouveau fléau aussi. Vrai, il y a trois semaines, j'ai eu une carie très douloureuse. J'ai pris rendez-vous sur Doctolib. Mon dentiste avait une dispo le 16 mai. Et c'est étonnant, parce que c'est le 16 mai de cette année. Ah, 2023 Chance. Il, y a du progrès. Il y a du progrès et je vis à Paris. Alors imaginez les plus petites villes mmh. comme Breuillet. Breuillé. Euh, oui, breuillet, breuillet. Qui, est qui est dans, dans l'Aisne, Breuillet, oh, oui, breuillet. Ah bah Vous oui, oui, oui. dans l'Aisne. Où le maire a installé trois banderoles aux entrées de sa commune, Breuilleton Recherche, Médecin, désespérément. Et ça a marché, un médecin a vu la banderole, a rencontré l'équipe municipale et devrait bientôt s'installer à Bruyer. L'idée de la banderole, le maire l'avait empruntée à une autre commune voisine, Saint-Palais-sur-Mer. Idée assez efficace pour que, j'espère, pour que je l'espère, elle fasse des petits. Et que moi, je n'ai pas à utiliser une banderole pour chercher un dentiste. De toute façon, vous le savez, ma meilleure banderole, c'est le, meilleur, c'est le micro de repas finalement. Oui. Alors je recherche un dentiste, désespérément.
0: Ah non Ah non ah Arrêtez ce son
3: C'est horrible. Et j'ai dit une bêtise, j'ai dit une bêtise. Hein. Ce n'est pas du tout dans l'Aisne, c'est en Charente-Maritime.
0: C'est en Charente-Maritime. J'allais, j'allais vous reprendre.
3: Oui, C'est en Charente-Maritime.
0: Euh, et et bien justement, pour terminer, vous allez nous parler d'un, d'un généreux dentiste. On reste dans la couronne. Allez, hop, on monte dans, dans, le, on monte oh. dans le
3: bus euh, européen mm. et direction <rire> Châtillon. Coligny, dans le Loiret et là je suis sûr de mon coup, D'accord. c'est dans le Loiret okay. où Jean-Antoine Belcourt un dentiste qui part à la retraite mmh. euh, et qui voulait céder son cabinet comme ils le font tous souvent eh bien, lui n'a trouvé personne pour lui succéder il a donc choisi de donner tout son matériel à un hôpital militaire en Ukraine.
1: Ouh, ça c'est, beau, sympa, hein. ça c'est, beau. c'est sympa
3: grâce à l'association Occitalien basé dans le Tarn, et Garonne qui euh, organise des convois humanitaires à destination de l'Ukraine. Alors, euh, lui, il le dit, hein, ce n'est pas la mort de mon cabinet, je ne le ressens pas comme ça, au contraire, c'est la continuité de ma profession. Redonne vie à... ouais, ouais, c'est beau, hein, à c'est, son beau, cabinet. c'est, c'est beau. beau. Une jolie histoire qui finalement m'empêche, moi, euh, souffrant d'une carie, bah, d'avoir une dent contre les dentistes.
0: Mmh. Non, te... vous terminez pas comme ça je, Vous c'est... allez nous laisser euh, ouais, euh, je... avec ça, comme ça, sur le, sur, ouais, sur le ouais, paletot Je l'ai
3: beaucoup bossé, cette fin, <rire> donc euh, je voudrais une salve d'applaudissements <rire> pour cette belle fin. Ah ouais, merci, merci Marc, oh non, merci, c'est... Marc. C'est
0: horrible. merci Marc. C'est horrible. Un <rire> pauvre applaudissement. C'est ce que j'allais dire. Non, mais je trouve que c'est super ouais, comme c'est idée. Sympa, que ça... hein. J'espère que ça va donner des idées Et je, je rappelle euh, à le nom à
3: l'association, c'est Association Occitalien.
0: Occitalien. Alors restez avec nous. Je bouge pas. Euh, non, ce n'est pas qu'à vous que je parle. Je m'adresse aux auditeurs de parce qu'on on va déco- On s'en fiche. On va découvrir notre initiative positive de la semaine. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Soft Kids, une application à destination des parents, des enfants, mais aussi des enseignants, qui permet de valoriser les compétences douces des enfants. Si vous n'avez pas tout compris, surtout restez avec nous parce qu'on oui. va en parler avec notre invité.
1: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
0: Bienvenue à vous si on est de nous rejoindre sur Europe 1 dans cette arrivée près de chez vous. Vous le savez, tous les samedis après-midi, on met en lumière une association ou une initiative positive qui fait bouger les lignes. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai dit une association tout à l'heure, mais c'est une application que nous allons mettre à l'honneur. Il s'agit de SoftKit, une application... À destination des parents, ça vous concerne peut-être vous qui nous écoutez, des enseignants, ça vous concerne peut-être vous aussi qui nous écoutez. Euh, et tout ça, cette application valorise les compétences douces lors de l'apprentissage des enfants. Et là, et là. ni Marc ni Laurent, ni sûr. personne. personne si, ne si, parle. Non, j'ai compris, j'ai compris. Bon, bien sûr, mais évidemment, vous allez nous l'expliquer Non. je pr- Non, non Ce que je veux vous compreniez par vous-même. Je préfère que la fondatrice <rire> nous l'explique. Elle, est, elle nous fait le, le plaisir et l'honneur d'être en studio avec nous. Solène Bocquillon-Legoisiou. Bonjour Solène et bienvenue. Bonjour. Alors déjà, les compétences douces lors de l'apprentissage des enfants. Alors oui, on dit compétences douces, douces. Enfin, c'est très compliqué en
4: France, Alors, en anglais on dit les soft skills, donc soft kids c'est les soft skills pour les kids, ouais, et oui, en mais France là,
0: tout, on Solène. dit
4: les compétences douces, les compétences socio-comportementales, à l'éducation nationale on dit les compétences psychosocial. Okay. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et si on veut faire simple, Solène, c'est quoi des compétences C'est les donc compétences de la vie, c'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école et c'est oui. tout ce qui ne relève pas des compétences académiques. Donc, Genre, exemple. Alors, exemple, moi j'aime bien souvent, je prends cet exemple de, du coiffeur. Donc votre coiffeur, il a un CAP coiffure qui fait qu'il va vous faire un beau carré, une belle frange. Mm-hmm. Mais ce qui va faire que vous allez revenir, c'est le fait qu'il va... Vous vous proposez des nouvelles idées, il va être créatif il va dire, ah, par rapport à la forme de votre visage, on peut faire ça. Oui, Ou oui. alors qu'il va parler avec vous, il va communiquer, donc vous avez plaisir à y revenir. Et donc c'est toutes ces petites compétences qui font la différence dans les compétences douces, il euh, y a trois euh, types de compétences. Les compétences cognitives, par exemple, avoir confiance en soi, avoir un bon esprit critique. Après, il y a les compétences émotionnelles, donc être capable d'accueillir ses émotions, avoir de la résilience. Et ensuite, il y a les compétences Collaborative, savoir écouter les autres, collaborer avec eux. Donc il y a trois domaines de compétences dans les compétences douces. Et en fait, à l'école, il y en a certaines qu'on va développer, par exemple l'esprit critique en histoire géo, ou euh, apprendre euh, à apprendre pour certains professeurs et enseignants qui commencent de plus en plus à le faire. Mais il y a des compétences qui passent totalement à la trappe, alors que toutes les recherches scientifiques montrent un triple bénéfice d'apprendre les compétences socio-comportementales dès le meilleur âge. Le premier, c'est des meilleurs résultats académiques. Quand on les développe, on a des meilleures notes à l'école. Le deuxième, c'est des meilleurs jobs avec des meilleurs niveaux de salaire à la sortie. Et ça, c'est deux prix Nobel qu'on va plancher sur le sujet. Mmh. Et le dernier, c'est une meilleure santé mentale. Et autant vous dire que, vu ce qui se passe en ce moment On sur la pas. santé mentale des On enfants, il faut vraiment mettre le paquet sur les compétences douces.
3: Laurent, oui
0: regarde du le son
4: petit doigt.
5: Toujours mais mais cro... C'est, oui, c'est, c'est ma compétence
3: minime. douce à moi, à la politesse. <rire> non mais c'est vrai, Alors, je suis tout à fait d'accord, je pense avoir compris, euh, moi j'ai pas d'enfant, rapport au fait que j'ai pas encore rencontré la bonne maman Rien à voir avec la confiture <rire> Mais euh, oh. c'est, c'est pas ma meilleure Il est humoriste, pardon, désolé Non, mais j'ai pas d'enfant, mais c'est vrai que je, je trouve que Les enfants de ma génération euh, On nous a pas assez formés à être de bons euh, adultes On parle beaucoup Et
1: euh, c'est quoi un bon adulte Non,
3: mais on, on, Alors bien sûr il y a les maths, le français, la géographie Nous on avait un peu d'éducation civique Mais c'est vrai que le, le bien se comporter euh, le, le vivre le ensemble, vivre ensemble euh, les, le, la solidarité, j'en parlais dans, dans, dans le, jour, le journal des Bonnes Nouvelles. Euh, être un, un bon adulte, ça, ça va vous paraître idiot, mais comment être un bon concubin ou une bonne concubine Former, C'est quand même le sel de la vie, euh, la vie de couple, la vie de famille. On ne nous apprend pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de célibataires dont, hélas, je fais partie pour des... Tu, des... tu veux des cours de couple Non, <rire> non, mais c'est, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation positive. Euh... Oui, alors
4: il y a une partie d'éducation positive, mais mais par exemple c'est vrai que sur sur le vivre ensemble, nous on a un programme qui s'appelle vivre ensemble où il va y avoir aussi bien euh, des choses sur... euh, euh, la politesse au, codi- au quotidien, mmh. mais qu'apprendre à respecter l'opinion des autres, on apprend aux enfants que bah, c'est d'accord de ne pas être d'accord, parce oui, que dans la sûr. cour euh, d'école, il faut que tout le monde ait la, le, la même pensée, pense la même chose, etc. Et, et donc, voilà, on développe, euh, on essaye de développer euh, euh, ce vivre ensemble au quotidien et, euh, et ça va avec plein d'autres choses. On fait l'esprit critique, la confiance en soi, qui est un vrai sujet. Alors oui, Surtout en France, il faut savoir qu'on est à la ramasse total sur la confiance
3: en soi <rire> en France. Par rapport aux Etats-Unis et en Suède bah, et... Ouais. On est
4: classé 62 e sur 65 des pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves en leur capacité à réussir. Donc euh, on se pose des questions sur pourquoi est-ce qu'on est mauvais en maths, mais bon, si les élèves n'ont pas confiance en eux, ils ne pourront jamais l'être.
3: Et pourtant, les Français ont, le, ont la réputation d'être assez vantards et assez sûrs d'eux c'est de la fausse...
4: Oui, parce que c'est pareil, on est très mal classé au niveau des adultes. On n'a pas confiance dans les autres. Il y a 80% des Français qui disent ne pas avoir confiance dans les autres. Donc c'est quand même... Euh... Moi, je n'ai
2: pas confiance ces gens-là, déjà. <rire> euh, Marc Oui, il y a aussi une dimension é- émotionnelle et sensitive qui mmh. manque à l'école, parce qu'on est soit devant un écran, soit euh, dans une salle de classe. Et je sais, en faisant des-, des sorties nature, qu'il y a des enfants qui paraissent être des cancres, mmh. qui, se- qui s'éveillent vraiment dehors en voyant les, les animaux. Ils, ont, ils-, ils montrent euh, de la curiosité d'État. Des- des et-, et souvent, les instincts disent, bah oui, celui-là ou celle-là... Je- J'en faisais rien et tout d'un coup dehors ils s'éveillent parce qu'ils sont pas faits pour être enfermés ils, ils ont besoin d'une de trois dimensions d'un éveil des sens de, de, de sentir mmh. les choses et ça l'école peut pas de l'apporter mmh. en fait je suis bah,
0: tout à fait d'accord vive l'école vous. buissonnière en fait ben, le, le bon conseil oui. du jour ben, ben, il y a de plus en plus d'écoles,
4: d'écoles de, en forêt hein, qui se développe hein, parce que oui, ça oui, marche très très bien mais c'est
2: capital ouais. et, et aussi pour avoir une notion qu'on fait partie du monde vivant euh, et aussi pour le avoir euh, euh, la motivation pour le protéger je crois que c'est quelque chose qui, qui Manque beaucoup ça,
4: oui, mais parce qu'en en fait l'école aujourd'hui française elle est plus, elle est plus trop adaptée au, au monde d'aujourd'hui. Elle est là pour faire et construire des élites euh, qui sont toutes sur le même euh, modèle avec des élèves qui doivent être bons partout. Et euh, du coup, ce qui on n'arrive n'a pas à valoriser les autres compétences. Bah, et nous, ce qu'on essaie de faire avec Soft Kids, notamment dans le programme Confiance en soi, c'est d'aider les enfants à savoir quelles sont leurs qualités, qu'est-ce qu'ils aiment faire, et, euh, et c'est en en, en, en trouvant ces qualités euh, du quotidien et en trouvant ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin, de persévérer, etc. et même tout petit euh,
0: qu'on va pouvoir euh, réussir dans la vie. Alors concrètement, Solène, Soft Kids euh, s'adresse, on l'a dit, euh, aux parents oui. aux enseignants les enfants aussi peuvent
4: oui. aller sur votre application bah, En fait, c'est les enfants qui jouent avec le soutien des parents et des enseignants. Donc on a deux produits. Euh, une application qui s'appelle Soft Kids for Family, que vous pouvez retrouver sur les stores, dans lesquelles les parents vont jouer avec leurs enfants pour euh, que les enfants apprennent à mieux se connaître. Donc il y a toute une partie connaissance de soi sur les émotions, la persévérance, la confiance en soi, etc. Et euh, la moitié des jeux doivent être faits en présence des parents. Parce que c'est en jouant avec les enfants que les parents, en fait, souvent on a des, des retours. Je redécouvre mon enfant, la manière dont je le vois, c'est pas la manière dont lui il se voit. Mmh. Et donc il y a des il y, y a de des... l'écoute. Hein. Voilà. Il y a des allers-retours comme ça et euh, sinon le deuxième produit Soft Kids for School qui se fait en classe euh, ça alterne des, jeux, des phases de jeu en individuel
0: et des phases de discussion et d'activité en classe alors euh, Pour terminer, je vais donc traduire il euh, y a des stores pour des Soft Kids Family et le même store pour Soft Kids for on School est dans, On est dans 50 pays, donc c'est pour ça il y a on des pas, anglicismes, désolé on, on apprend, euh, oui. on, yes. on apprend euh, voilà, l'anglais aussi, mais oui. c'est très bien C'est, c'est, c'est Très bien, l'ouverture donc, euh, voilà, des stores en anglais et euh, en français pour euh, traiter de, de tous ces sujets. Soft Kids Family, Soft Kids for School. school
3: to break, broke, broke.
0: <rire> <rire> Exactement. Bah, c'est une très belle euh, initiative, une très belle euh, association. Euh, 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 application, application, pardon. Et c'est pour ça qu'on voulait vous mettre à l'honneur aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. Thank you very merci much. À vous. Thank you. For the... euh, je vais continuer en français. <rire> Surtout... en <espérant rire> Restez avec nous parce qu'on va, on va continuer sur les réseaux sociaux et pour se mettre un petit peu à jour, c'est notre Clara Léger, spécialiste réseaux sociaux sur Europe 1 qui va venir nous parler de tout ça. Et puis, je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, on a un magnifique cadeau à vous offrir, comme chaque semaine, j'ai envie de dire, mais c'est fois-ci un petit peu plus vous allez pouvoir découvrir le domaine le domaine du château piset château pizetcom on a un magnifique week-end au cœur du Beaujolais à vous offrir ce sera pour la fin de l'émission et puis on parlera de la nature avec marc giraud voilà tout ce qui vous attend dans cet arrivée près de chez vous sur
1: europa 1. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous bérénice bourgueil
0: je me demande si c'est pas la seule émission de radio où on vous demande de prendre vos téléphones et d'aller de, d'allumer vos téléphones pour aller faire un petit tour les sur téléphones euh, les
3: Vous avez dit les téléphones.
0: Oui, c'est ça, les téléphones, <rire> ouais, mais n'importe quoi, mais c'est pas une carré que vous avez, ce sont des bouchons euh, dans les oreilles. On va pouvoir aller faire un tour sur les réseaux sociaux grâce à vous, Clara. Clara oui. Léger qui nous a rejoint. Bonjour. bonjour Bérénice, bonjour à tous. Bonjour Clara. Bonjour. On n'attend pas une... C'est quoi ce bonjour, ah, bah, bonjour Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour. Oh, <rire> bonjour.
0: On file tout de suite sur TikTok. On oui.
3: n'attend pas.
5: Je vous en ai déjà parlé dans cette émission, il y a une nouvelle catégorie d'influenceurs qui sont devenus de véritables stars sur TikTok, exactement comme la plupart des influenceurs qu'on connaît déjà, il y a une seule chose qui les distingue, c'est qu'ils ont plusieurs décennies de plus. Ce sont donc les influenceurs seniors, des influenceurs, mais avec l'expérience en plus.
0: C'est intéressant.
5: Alors aujourd'hui, je vous Bonjour. présente Claude et Josette. Ah bah oui, c'est la que, euh, ah ouais, ouais, je ne pas de la maternité, Alors, Josette. Claude et Josette. <rire> Contrairement à ce que vous dites, ils sont à l'aube de la vie. Ils ont 90 et 87 c'est ans. Ça. Ils sont des célébrités sur le réseau social chinois et Valérian, c'est le petit-fils donc, de Claude et Josette. Lui, il a 27 ans et c'est lui qui filme et qui produit les vidéos de ses grands-parents. Donc C'est une histoire de famille. Avant, on faisait des confitures avec ses grands-parents. Aujourd'hui, on produit du contenu pour les réseaux sociaux. Mm-hmm. Ensemble, ils comptabilisent 1,4 million d'abonnés sur la chaîne @valeriandh et ils publient des vidéos qui mettent en scène le couple de retraités dans leur domicile de l'Essonne, en région parisienne. Parmi les vidéos du Joyeux Trio, on trouve Valérian qui chante avec sa grand-mère.
0: 3,
2: 4... C'est l'histoire d'un oiseau qui aimait un peu trop la cocaïne, la cocaïne, il les coco, il aimait un peu trop
3: la cocaïne c'est ça, avant il y avait les diapositives et tous ces trucs de famille maintenant c'est, c'est, c'est euh... de la vue de faiblesse TikTok, bah, si jamais vous n'aviez
5: pas entendu les paroles c'est l'histoire d'un oiseau qui émet un peu trop la cocaïne, voilà, oui, ça non, fait on
3: on
0: bondir
5: ça fait bondir Marc Giraud Alors, je précise pour les droits d'auteur que c'est pas une composition originale c'est ni de Valérian, ni de sa grand-mère Josette c'est une chanson du rappeur Lorenzo et évidemment je précise aussi que cette chanson n'est pas à prendre au premier degré, la consommation de drogue c'est illégal, c'est interdit Oh, Quand même, je le précise oh, le formatage. Voilà. <rire> Au compteur des vidéos de Claude et Josette on peut aussi découvrir Claude, donc mm-hmm. le grand-père, 90 ans je le rappelle, qui joue pour la première fois aux jeux vidéo Mario Kart avec son
3: petit-fils. Ah. POV, ton grand-père de 90 ans jouait Mario Kart pour la première fois.
2: Oh, droit, droit, droit. Ah, va, ah ben. Hop là, salut petit gars, ça va Hop là, ça y est, doublé aussi. Hop. Oh, oh là, là. je mets toujours dans les fleurs, là, ce endroit-là. Tu te
4: défends bien. Salut, bon, ça va, ça va, ouais. Hop là. Premier sur combien
2: 12.
4: Bravo, mon chéri, joli. Pour oh, moi, ça me fait peur,
2: ça. <rire> oh mince, le salaud.
4: Oh la vache. Oh, bah bravo.
2: Oh. Non, mais, mais vous bien allez bien sûr, pour c'est... m'impressionner avec ça. C'est un là, jeu allez, vidéo. Oh.
5: Allez, il oh. est en train de jouer à Mario Kart. Ouais. Non, mais c'est fantastique, non ouais. Mais ce qui est génial,
0: c'est que Claude dit bonjour à Mario, quoi. Ouais. Il est poli, il bah est correct. comme Et Josette est très fière de Claude. Ouais, mais Mario répond pas. Quand même, il arrive. Regardez, euh, Claude
5: se, dé- se débrouille mieux que moi avec une manette dans les mains. Voilà. Bah On va maintenant
0: faire euh, un petit peu de
5: tourisme, Clara. <rire> oui, alors c'est une nouvelle étude qui est publiée par le site Bounce, qui révèle les destinations européennes les plus reconnues pour leur gastronomie sur les réseaux sociaux. Je vous fais donc voyager un petit peu plus loin de chez vous cet après-midi sur Europe 1, et mm-hmm. je vous propose, pourquoi pas, de booker votre prochaine escapade, parce que ça fait toujours du bien de s'évader, oui. déjà, et puis vous pouvez constater à l'état de l'activité cérébrale de cette équipe combien il est nocif de rester enfermé dans un studio ah, trop longtemps. Toujours
3: le mot pour caresser dans le sens du poil.
5: Dans cette nouvelle étude, donc chaque grande ville européenne est notée sur 10, en prenant en compte le nombre de fois où elle est mentionnée sur les réseaux sociaux, le nombre de restaurants spécialisés qu'elle compte et comment elle est valorisée dans les guides pratiques touristiques, les guides papier Parmi les villes au classement, on retrouve Madrid, notamment Barcelone, Londres, Lisbonne et Bruxelles, chez Bérénice Bourgueil. Mmh.
3: Charleville-Mézières, y est pas Non,
5: Charleville-Mézières, <rire> n'y est pas. Enfin, quand je dis chez Bérénice Bourgueil, ça veut dire dans son pays, pas chez elle, parce que je ne suis pas sûre sinon de l'accueil que
3: vous y recevrez. Voilà. Oh. Je dis ça parce qu'on n'a jamais
5: été invité. Ben, moi, oui. Moi, mais oui. Si,
3: mais mais vous parce venez que c'est pas, pas Bruxelles. Mais
0: moi, je connais. Oui, bah... Enfin, la Belgique, la, la Belgique, c'est tout petit, donc très euh, euh, voilà. ençu, c'est très bien reçu. C'est très bien reçu. Dans, dans mon royaume, oui. et Continuer. Donc, sur la
5: première place du podium se trouve Paris, ah avec bon une note de 9,31 sur 10. C'est la ville qui compte le plus grand nombre de publications Instagram, de vues sur TikTok et de restaurants étoilés. Alors après, on ne sait pas si c'est parce qu'il y a un très grand nombre de hashtags avec poubelle ou rat Ce qui compte, <rire> c'est le nombre de stations.
0: Bon, euh, et enfin, Clara, vous vouliez nous parler d'une découverte musicale. Oui, je me demandais, qu'est-ce que vous faites le samedi soir Mais ça ne vous regarde pas, oh mais bah, on, 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 pousse, que... on, on pousse les meubles et euh, on, on tamise la lumière, et la les... musique à bloc et on guinche. Ah, est-ce que
5: Et est-ce que ça vous arrive <rire> comme moi de faire croire à vos amis que vous avez quelque chose de prévu pour pouvoir regarder The Voice tranquille en mangeant des chips au vinaigre Tous les samedis. Voilà. <rire> le 25 février dernier, Jack, Quinton de candidat de 31 ans venu droit de corbeil essonne en région parisienne, il s'est présenté aux auditions à l'aveugle du concours de la plus belle voix. Audition pendant laquelle il a interprété Colon Miss, le titre de Vianney en duo avec Ed Sheeran. Colon.
0: はい sa guitare.
3: une chanson sur son colony.
0: me. <rire> non.
5: Alors, je vous spoil aucun coach parmi Big Flo et Oli, Zazie, Amel Bent et Vianney lui-même ne s'est retourné sur la prestation de Jack. Jack s'est donc fait éliminer du concours ou comme on dit dans le jargon, il s'est bien fait carotte. Ce qui l'a pas empêché d'être repéré par il les pro. Il s'est fait carotte.
3: Eh oui. Vous, vous, on conjugue plus les jeunes ne conjuguent plus maintenant, il y a plus de non, Donc on fait carotte. C'est, caro- c'est fait carotte. Il
5: s'est fait carotte. Non. Ce qui l'a pas empêché d'être repéré par les producteurs qui ont décidé quand même de lui donner sa chance. Donc Jack est la son premier single qui s'appelle « Défaite
1: ». C'est le
0: même nom. qui vient de chanter oui. «
5: Ah ouais ?» C'est exactement la même personne. Bon, faut, faut il il faut a faut pris confiance. Hein. Et si ouais. je vous en parle cet après-midi, c'est parce que le titre a pulvérisé les records et les algorithmes sur les plateformes et particulièrement sur TikTok. Jamais aucun titre n'a fait d'aussi gros score sur TikTok avant celui-ci puisqu'il a fait plus de 100 000 reprises en seulement... Une semaine, mmh. tous réseaux sociaux confondus, on en est déjà à plus de 50 millions de vues.
3: Alors, ramène-moi Pour le Josette, clip. là. Hein. Bah, voilà.
5: Le titre <rire> des fêtes de Jack est monté même à la 42e place du classement des recherches sur l'application Shazam. Vous savez, l'application, quand vous oui. cherchez un titre et que vous ne savez pas ce mmh. que c'est. Oui.
0: Mmh. Mais c'est bien, ça. C'est énorme. Comme quoi, comme quoi, on peut se présenter à un télécrochet ou à un concours. Et, et, à... et avoir sa chambre Et quand même avoir sa chance. Ça, ça s'appelle, s'appelle comme ça. Mais oui, c'est vrai. Ben oui c'est vrai mais oui, ben bien voir. sûr que c'est vrai tout ce qu'on dit dans cette émission est vrai ouais. vous voyez la communication gestuelle chez les animaux ou chez les humains on va en parler aussi de ça en radio ça et ça en plus avec à oui. la radio c'est important vous bien vous voyez sûr. la communication euh, gestuelle bien sûr. donc ce que je voulais dire parce qu'il y a un lien c'est ce qu'on va dire tout est vrai call dans ce on, qu'on dit. Mais call non, mais me. arrêtez avec ça. On se retrouve dans quelques instants avec le spécialiste ah. naturaliste à européen, hein, Marc Giraud, qui va nous parler de tout ça juste après cette courte
1: pause. C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
0: C'est arrivé près de chez vous tous les samedis après-midi sur Europe 1. Avec euh, cette semaine, notre naturaliste euh, ici euh, à Europe 1, c'est Marc Giraud. Marc, euh, on va aller se balader dans la nature avec vous, on se prend la main. Euh, non.
3: non mais on va y aller tout droit. Bah, pas... Ok
0: d'accord, on ne se prend pas la main. Euh, aujourd'hui vous allez nous parler de la communication gestuelle
2: des animaux. Oui voilà, on va jouer avec les mains et avec les pattes. En fait on, oui. va, on, on va faire un petit retour en arrière. Mm-hmm. Le 8 mars c'était la journée du droit des femmes ouais. et la veille c'était la journée du bras d'honneur. Vous vous rappelez Il y
0: a la journée du bras d'honneur. <rire> oui,
2: <rire> il y a eu un bras d'honneur qui a fait beaucoup oui, de polémiques. Oui, 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 oui. Ce n'est pas mon souci, mais on va parler effectivement du langage gestuel parce mm-hmm. que c'est très répandu dans la nature et chez les humains. Dans oui. la nature, il ne faut pas être repéré. Donc, euh, on communique sans forcément parler, sans forcément chanter. Donc, on fait des gestes. Et euh, c'est très clair. Non,
0: enfin, sans forcément parler, vous parlez des des, des Sans, sans émettre de son. Ah, de son, d'accord. Voilà. Mais qu'est-ce que vous
2: faites dans la nature, Marc Eh bien, j'observe. exemple,
0: tapis sous les bois.
2: <rire> Par exemple, euh, c'est souvent universel. Par exemple, un, un taureau qui euh, baisse la tête, Oula. vous savez très bien que c'est menaçant, parce oui. qu'en baissant la tête, il montre, il montre ses cornes, cornes et okay. ses cornes, c'est leur arme. D'accord. Mm-hmm. Euh... Ça,
0: ça, j'avais compris. Hein. Ça, oui, c'est... Ouais.
2: voilà, c'est, c'est instinctif, on le oui. sait tous. Et quelqu'un qui montre du doigt, c'est aussi pointer quelque chose de menaçant. Alors, euh, c'est un, un symbole, un symbole de, de, d'armes ou d'autres choses, d'ailleurs, on va en reparler, oui. le doigt. Et d'ailleurs, euh, montrer son, quelqu'un du doigt, c'est mal élevé, c'est menaçant, c'est, c'est, et, mmh. et c'est assez universel. Ouais, ouais. Dans un débat un petit peu animé où, où quelqu'un dit ah, oui, euh, ouais, oui, menaçant mena... en mmh. montrant l'autre du okay. doigt, vous allez voir, je vais vous attaquer en diffamation. Ouais, ouais, euh, bon, il ouais. y, y a les mots après, mais le, le geste, c'est ça. Okay. Bon, après les taureaux, les vaches, ouais. une, une, les vaches qui se montent dessus, on, ah. on, on voit ce que c'est. <rire> voilà, oui on va oui, se régaler. C'est... Bah... Alors c'est souvent quand elles sont à chaleur, mais pas seulement. Un éthologiste, c'est-à-dire un spécialiste du comportement, va vous dire que c'est une histoire aussi de domination. Oui. C'est euh, l'abdominante qui va qui va monter l'autre. D'ailleurs j'ai déjà vu des vaches qui montaient des taureaux. C'est pas forcément les mâles les dominants d'ailleurs et, et ah, ouais, c'est une montre euh, symbolique les chiens c'est pareil, ouais. souvent ils, ils se montent un peu n'importe comment, c'est pas, <rire> c'est pas forcément sexuel euh, c'est, c'est, c'est de la dominance, donc ah. l'origine probable c'est, c'est qu'au cours de l'accouplement il, il y a un des deux partenaires qui est plutôt passif et l'autre qui euh, mène la danse si vous voulez, et qui voilà. dit euh, ouais, bah je oui, suis le patron ou, ou la patronne c'est, de la domination. c'est pas forcément le mal, hein, non, non, mais non, d'accord. c'est de la domination c'est de la domination,
0: voilà. c'est intéressant et, et chez hein. les
2: humains, euh, l'aspect ouais. sexuel il est euh, symbolisé on ne se monte pas les uns les autres pour montrer qui c'est le patron, a priori. Il on...
0: bah, y a des dominants aussi quand même. <rire> voilà,
2: mais on, on le fait autrement. Euh, et par... <rire> bon, montrer du doigt, c'est un symbole, mais euh, le doigt d'honneur, là, ouais. c'est un symbole beaucoup plus cru, là, de, de pénis dressé. Ah, c'est phallique. Ah, c'est phallique, oui, absolument. Oui, oui. Et, et euh, c'est souvent euh, accompagné de, de, d'obscénité, ouais. que je vais taire ici. Oui, oui, mais oui, qui, oui, oui, s'il vous plaît. Qui, qui vont avec le doigt d'honneur. Mmh, Donc okay. c'est, c'est très précis. Oui, on les a tous dans la
5: tête. Oui, oui, oui bien sûr.
2: Donc c'est une volonté d'intimider. Hein. Euh, oui. Le bras d'honneur, alors c'est la variante, mais beaucoup plus lourdingue. Là, c'est carrément tout, le, tout l'avant-bras qui se lève. Oui. D'ailleurs, en Hongrie, ça s'appelle, le bras d'honneur, ça s'appelle bite de cheval. Comme ça, c'est très clair. <rire> Et c'est beaucoup, c'est beaucoup utilisé en sport, d'ailleurs. Ah oui, bah, au football. Au football oui. Bah, bon, je, Il y en a des célèbres. grands
3: joueurs qui ont quitté le terrain des, ces gestes-là. Euh, le King, Eric Cantona l'a fait. Oh, c'est euh, plus un
0: King alors.
2: Pour moi, Mais ça. tout le monde a compris, parce que c'est assez universel. Oui, oui, oui. oui Après, mais c'était c'est, mais pas recommandé euh, de faire ça. Non, euh, pour, on ne pour, le fait, pour, pas, on non, le fait non, pas. Non, 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 c'est mais, pas recommandé. Moi, je raconte ce que font les, les, les animaux, les animaux oui, oui, humains ou non-humains. Alors, il y a une autre gestuelle de domination qu'on voit beaucoup, par exemple, dans le métro, qui s'appelle le man-spreading. Le man-spreading, c'est l'homme qui s'étale. C'est ces hommes qui sont jambes très écartées. Euh, donc c'est très sans gêne, mais c'est aussi un peu une domination. Et c'est, c'est très courant, le man spreading aussi, c'est les, c'est les singes dominants. Ah oui, oui. Parce que montrer ses parties le les plus intimes et les plus fragiles, ça veut dire j'ai pas peur de vous, j'ai peur de personne, c'est moi le patron. Ah, c'est pas une histoire de montrer son territoire Aussi, c'est sans gêne. Mais c'est utilisé chez les deux, en fait. Et chez les mandrilles, c'est un singe, c'est le mammifère le plus coloré. Euh, je vais vous le décrire, je suis désolé, prie, il a, je il a un prie. pénis rouge et des ah bourses euh, violettes. Il n'avait pas d'autres
3: signes et, par exemple et non,
1: mais... non,
2: mais ce qui est marrant, c'est qu'il a un nez rouge et des joues violettes, c'est-à-dire qu'il a le, le, l'imitation visuelle euh, de ses parties génitales... Sur, sur... son visage oui. Avoir ah. une tête de nœud chez, chez les mandrilles, ça veut dire quelque chose. Mais ça va oui. mais Non, mais attendez, mais, alors, non, mais et... c'est passionnant. Évidemment, parce que... Mais bien sûr, oui, c'est parce que... rigolo,
0: parce que voilà, mais sinon, c'est hyper intéressant, ça. Et
2: plus... plus euh, alors, je, je vais essayer de trouver un mot euh, délicat. Euh, oui, plus plus les morses ouais. sont... Plus ouais. Les parties sont, sont, <rire> sont... sont colorées. Ouais. Et plus le taux de testostérone est, est, est important. Donc ça c'est veut une vraiment... sorte
0: de vaisseau sanguin, ça, euh, j'imagine. De,
2: de, de, de bonne santé. De bonne santé. Et, et, et qui séduit les filles. Ah bon et, euh, pourquoi oui, ils ont j'ai, une j'ai imitation sur la ah, tête de faire, ce qu'ils ont entre les jambes C'est parce qu'ils sont souvent assis, <rire> comme nous. Et le fait d'être assis, on ne voit plus ce qu'on a à voir, <rire> donc il y a une imitation. J'ai, j'ai coupé un petit voilà. peu. Ah, c'est ah, c'est ah. Plus ah. du langage ah. gestuel, là, c'est du langage visuel. Et il y a plein de singes comme ça qui ont une imitation de leur sexe sur leur visage moi mais... bon, je suis bien content de pas être un singe, quand même. <rire> Donc voilà, c'est comme sur le...
0: Mais il y a des hommes aussi. <rire> ça ça hein, se voit bah, comme bah... le
2: nez au milieu de la figure. Hein. <rire> non mais voilà. c'est,
0: c'est, un, c'est un truc de dingue. Ça, ça, oui. On rigole parce que franchement oui. on est un petit peu des fanfarons. Mais derrière ça, y a, c'est que ah bah oui. c'est scientifique et il oui, oui. y a une... Et je pas le
2: temps, mais il y a aussi une théorie qui dit que les seins c'est une imitation des fesses parce qu'on est souvent face à face, on ne voit plus les fesses parce qu'on est, on est assis ouais. et que c'est une imitation. La preuve, c'est que les seins, ils sont souvent très gonflés mm. et euh, pas forcément fait que pour l'allaitement. La, voilà. fin,
1: la fin était... Voilà.
2: Mais, 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 <rire> mais là, on dérive. T'es Moi, bon j'ai
0: les fesses qui tombent. Il euh, bah, y a aussi des seins qui tombent. Bon, je ne sais plus à quel sein me vouer avec vous,
2: Marc. Je sais plus à quel non, mais en vous fait, fait, on a tous du singe en nous et c'est normal parce que nous sommes des singes.
0: Nous sommes des singes. Oui. Et eh bien, oui. Oui, 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 euh, oui, Tout est fait. Oui. Écoutez, la musique adoucit les mœurs. Une musique qui était euh, je suis désolée, spécialement écrite pour moi, initiale bébé. Et bien sûr. Bah Bérénice. Bibi bon... Mais oui. Ah, c'est pas moi ah, c'est... Ah, Je pensais que c'était vous. Ah, c'est Brigitte... Vous l'imitez très bien, d'ailleurs. Bardo. Oh là là, ah, je voilà. vais chanter avec Serge. Almeria, ah, à 1968. Voici Serge Gainsbourg, initial Bibi. Qu'est-ce que... On apprend beaucoup, oui. beaucoup de choses. Et tout ce qui a été dit dans cette émission sur Europe 1 est vrai.
1: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
0: Allez, restez avec nous parce que c'est la dernière ligne droite de cette émission. Parce que nous allons apprendre des choses et nous allons assister à une lutte acharnée entre d'un côté Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Et de l'autre côté du ring, Guillaume. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Bérénice. Bonjour.
0: On a entendu le Guillaume qui est au taquet. Je vais gagner. Voilà, ça c'est, ça c'est mon Guillaume oh vainqueur, Des ça raisons. c'est mon Guillaume qui dit « Je le veux ce cadeau et, et vous avez tellement raison ». Écoutez bien, Evelyne, Guillaume, vous allez partir, en tout cas l'un d'entre vous, au cœur du Beaujolais, à 40 minutes de Lyon, dans le magnifique château de Pizé, un château hôtel. 4 étoiles, qui se situe au cœur d'un des plus grands domaines viticoles entre brou- Brouilly et Morgon. Des noms qui font rêver. Le château de Pizet vous proposera de vous détendre dans son spa. Euh, nous vous réservons, écoutez bien, une suite duplex. Oh là là. Ah bah oui, on ne a on pas dit tiens, on va prendre une petite non, chambrette non. comme ça. Non, tout de suite, tac Europe 1, on ne fait pas les choses à moitié, une suite duplex pour passer votre séjour. Vous pouvez déjà aller découvrir tout ça sur euh, leur site, le domaine sur château-pizay.com. Ça fait rêver Evelyne, ça fait frémir Guillaume, mais attention, on vous a posé tous les deux une question en antenne pour savoir qui allait commencer. C'est vous, Guillaume, qui avez été le plus rapide. Avant cela, Evelyne et Guillaume, soyez très attentifs. Écoutez bien... Et il, n'y avait pas, euh, il n'avait pas eu lieu depuis plusieurs années, c'est le championnat du monde d'arrachage d'échalotes Bien sûr. qui fait son grand retour à Plouvenet-Locriste dans le Finistère. Bien sûr. Le samedi 8 juillet prochain, il va faire son grand retour. Oui, encore. Il s'agit de sa quatrième édition. Nous partons donc dans le Finistère pour notre quiz des régions. Guillaume, c'est donc vous qui commencez avec votre première question. Le département du Finistère porte le nom breton Penarbed. Qu'est-ce que cela signifie A, le bout du monde, B, le bout de la France. Ouais, il faut choisir. A ou B
1: Penarbed, on va dire...
0: La, le bout du monde, le bout du bout monde. Du, bah évidemment. Bien sûr. Bout de la France, pff, c'est, trop, c'est trop petit. Bah oui, trop le petit. bout du voyons monde. Grand, voyons grand. Finistère, la terre qui se termine, Finistère. Voilà. Ben bah oui, bah ben voilà. voilà. On bah c'est apprend QLD. des choses. Dans bah, cette émission, je vous le dis. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure Je savais pas. Ça non, c'est appris. moi qui l'ai dit. C'est pas vous. Mais je vous redis. Non, c'est moi qui...
3: je, je fais une redite.
0: D'accord. Un premier point pour vous, mon cher Guillaume. Evelyne, voici oui. votre question. Carré attire chaque année près de 250 000 visiteurs à l'occasion du festival des Vieilles Charrues. Mais à quoi oui. sert cet événement Enfin, qu'est-ce que c'est que cet événement A, ah, est-ce que c'est un festival de musique ou B, c'est un festival de gastronomie A, ah, festival de musique.
3: Qui vous a soufflé, Evelyne Oui, on a entendu quelqu'un. Là.
0: <rire> oh, je le sais <rire> Non. Ah, c'est vous oui. Ou alors, c'est, ou alors oui. c'est, c'est Guillaume qui a répondu, qui ne savait pas ah. qui a dit ça, c'est musique. Eh ah. <rire> bien, c'est une bonne réponse. Il s'agit du plus grand festival de musique euh, français. La prochaine édition se tiendra du 13 au 17 juillet prochain. Les vieilles charrues. Bien, Guillaume Oui. oui. Ah, vous sentez rien oui. que dans le oui. Là, non. de nouveau concentration, maximale. L'offensive. Qui a chanté la chanson l'autre Finistère. Une de mes chansons favorites. J'adore, ouais. j'adore. Et on va la chanter ensemble aussi. A, Les Innocents ou B, Noir Désir euh,
2: Les Innocents.
0: Les Innocents, avec Et JP ouais. au chant. Les Innocents, titre sorti en 1992 sur l'album Fou allié, ben magnifique oui. chanson aussi, Sublime. magnifique album, vraiment, vraiment, vive les innocents JP oui, et sûr. toute sa, sa troupe. Evelyne. Oui. Oula, 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 oula. Okay. Vous avez entendu? Nadia oui. C'est un oui qui n'a pas confiance en lui. Alors que moi, moi je crois en vous, Evelyne. Vous êtes bon, mon, bah, allez, mon, mon, mon poulain. Marc, je ne vais pas dire ma pouliche. Gens, bon. c'est vous êtes mon poulain. Je pas ça, des hein, bah, c'est moyen. Euh, Moi, c'est euh, Guillaume. Euh, je vous soutiens. Mais Guillaume aussi. Guillaume, c'est mon poulain. Bref, je vais vous poser les la gens, question. Les Allez, on y ouais. va. Oui. <rire> Faux départ. Dans quelle région se situe le Finistère La Bretagne ou la Normandie
1: La
0: Bretagne. Bah, vous me paraissez bien sûr de vous. <rire> ah ben mais évidemment que c'est en Bretagne ben oui. évidemment que c'est en Bretagne donc là Evelyne, Guillaume vous avez été de très très forts candidats égalité je vais donc devoir vous poser une dernière question que nous qualifierons de question si Sub- subsidiaire si vous le permettez subsidiaire et vous avez euh, déjà répondu hors antenne pour euh, ne laisser euh, voilà, pas le temps d'aller voir sur internet. La question est la suivante. Le 7 mars 2020, un record du monde pour le moins particulier a été battu dans le Finistère. Celui du plus grand rassemblement de personnes déguisées en schtroumpf et schtroumpfette. On a schtroumpf alors. Combien était-il Guillaume, vous avez répondu.
2: Oh, j'avais dit 5 000, mais c'est euh, énorme. Vous avez dit énorme. 5 000, c'est
0: énorme. C'est un, bah, ça, c'est énorme. Alors, écoutez ouais. bien, Evelyne, vous, vous avez répondu ah oh, Moi, j'ai répondu trop, 15 000. 15 000 strom... Non, d'un petit stromph.
3: Ah ben ça, il avait gargamel aussi. Voilà, allez-y. Vous ah, essayez c'est... de faire le grand stromph, voilà, j'ai l'impression.
0: La bonne réponse étant... 3549, ce qui signifie que Guillaume, c'est vous qui vous rapprochez le plus de la bonne réponse. Vous pouvez vous détendre Guillaume, vous pouvez respirer à nouveau, il est en apnée depuis 10 minutes. Ma chère Evelyne, on va va s'occuper de vous Guillaume dans quelques instants. Evelyne, vous ne repartez pas les mains vides, vous allez recevoir le jeu de société Hasbro. De Yawning Portal. Voilà, C'est... je ne sais pas si ça... Je sais pas. Vous allez prendre place... Euh, dans un simulateur de vol. Voilà, de, de, d'un... prenez la place d'un serveur très occupé dans une taverne emblématique du monde de Donjons. donjon. Et dragons, que et vous allez essayer de servir des aventuriers affamés lors d'un festin fantastique. Ce ah, jeu. D'accord, ah, d'accord. Bah ouais, C'est un, c'est un c'est super un cadeau, autant pour les fans de donjons et dragons que pour les débutants. Un jeu passionnant pour des soirées en famille. Mais ce n'est pas tout, parce que je vois l'œil de Marc Giraud qui frise. Marc
2: oui, je vous offre aussi un livre euh, La nature au bord de chemin chez delachois et Nestlé avec plein de découvertes sur les animaux qui nous entourent Eh ben voilà Evelyne
0: non, Ça m'intéresse, hein. merci Ah, ah bah, ça, vous ça vous intéresse Le jeu en revanche, je pense que <rire> voilà, bon il, y <rire> le... Le... il y en aura pour tout le monde <rire> allez euh, l'offrir et... mais c'est sûr que vous allez bien vous amuser en famille on vous embrasse bien fort, mon cher Guillaume <rire> La piscine extérieure, le tennis, les jardins, la française, les tourelles médiévales, le restaurant gastronomique, les vignes, le vin, les grands crus, le super. enfin Ça va le, faire châte...
2: plaisir à ma femme.
0: le château de Pizet <rire> est à vous. Si quelque part vous serez châtelain, châtelaine, ensuite duplex pour passer votre séjour d'un week-end dans ce château, quatre... ce château hôtel 4 étoiles qui wow. se situe au cœur d'un des plus grands domaines viticoles, entre Brouilly et Morgon. On vous envoie tout ça. Vous nous envoyez euh, la note, bon, c'est pour nous, euh, mais vous nous envoyez surtout une carte postale, un petit mot ou un petit peu de vin. Enfin, je veux dire, voyez, voilà. au, euh, au cas où. Bien sûr, pas de soucis. <rire> et, et là, dans le bien sûr moi, j'ai compris. Jamais de la vie. Ouais. Vous voyez Dès ça, Merci d'avoir joué avec nous, mon cher Guillaume. Bien Bravo, on vous. Vous, vous embrasse. On embrasse, Evelyne. Je vous embrasse, les garçons. Je vous embrasse aussi. Je vous embrasse, mais je ne vous dis pas au revoir, vous qui nous écoutez, parce que moi, je vais rester, oui. parce que c'est Stéphanie Loire. Ah bah je et reste je... aussi. Bah, on reste toujours quand c'est Stéphanie Loire, et peut-être particulièrement aujourd'hui. Stéphanie, pour musique, vous avez un invité d'exception, me semble-t-il.
4: Bonjour. Vous êtes une bonne bande de copains. Oui, aujourd'hui, j'ai un invité qui est un acteur, mais aussi un musicien. Il s'appelle Daniel Auteuil. Et bien sûr, restez avec moi, ça me fait un immense plaisir.
0: Daniel Auteuil dans Musique avec Stéphanie Loire. Tous les programmes d'Europe 1, évidemment, euh, se suivent et ne se ressemblent pas. On se retrouve, on vous laisse passer une très belle semaine euh, à l'écoute bah, d'Europe voilà, de 1. Nous, on se retrouve samedi prochain, dès 15h. Merci et belle soirée.